0: Boa noite. Boa noite, seja Patrícia. muito bem-vindo. E depois da reunião do Infarmed, das recomendações que foram hoje anunciadas... Com que convicções é que ficou?
1: Bom, uma reunião interessante, porque nos deu um panorama. Claro, temos todos os dias esta informação Sim. sobre o número de casos e o número de pessoas nos diversos lugares do, do, do tratamento hospitalar, mas percebemos esta dinâmica. Já havia um sinal de alarme, tínhamos ultrapassado eh, sistematicamente o, o número de 2 mil eh, infectados. Esperava-se que acontecesse, não tão depressa, isto vai sempre muito depressa. E, e o retrato é muito importante perceber, porque há estes números, não é 203 casos por 100 mil habitantes, distribui-se isso de uma forma muito desigual na população, grande incidência entre os, os mais pequenos, até aos 9 anos, que não estão vacinados e que, que vivem nas escolas e, portanto, têm um contacto maior, mas há muito poucas crianças que tenham que ter sido internadas. mantém se o mesmo padrão, as crianças resistem muito bem. Entre quem tem vinte e poucos anos e trinta e nove anos, naquela faixa dos seus pais, na verdade, há também uma incidência muito grande, 240 casos por 100 mil habitantes. E, portanto, dá a ideia que a descompressão com o desconfinamento e com a abertura da vida social conduziu a este aumento de casos. Os casos em hospital, em qualquer caso, não correspondem a estes padrões. Uhum. São casos de pessoas que em dois terços não terão tido vacina ou não terão tido vacina completa. É claro que a vacina tem uma margem de, 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 de erro, de não cobertura. Há uma pequena parte das pessoas que, mesmo vacinadas, podem ter doença e um número muito pequeno de pessoas que até podem ter doença grave, já se sabia isso, mas esta verificação demonstra que a vacina foi muito forte. E foi muito importante para proteger a população. Temos, portanto, um número de mortos ainda significativo, mas muito inferior ao que tínhamos no pico, do, no pico do inverno passado. Com este retrato, as recomendações foram prudentes, e eu acho muito bem. Até porque há decisões políticas, umas que dependem muito do parecer técnico. Por exemplo, devem as crianças ser vacinadas... Há países que já têm avançado mais nesse sentido, outras não, a partir dos 5 anos deve haver ou não essa, essa medida. Isso é uma recomendação científica. Se a recomendação for positiva, é natural que se deva tomar essa, essa medida. Use máscaras ou outro tipo de precauções ou de alertas precoces e preventivos, tudo isso parece ser o caminho que se vai, que se vai seguindo. O que não se deve fazer, porque tem consequências sociais que são pesadas, seria fechar as escolas ou ter um sistema de, de, que paralisa as escolas pelo terceiro ano consecutivo. Não é preciso, não é possível, não é necessário e não é desejável de nenhuma forma, porque não se pode interromper o percurso escolar das crianças, sobretudo quando há boas garantias de que elas estão, estão razoavelmente protegidas. Não se deve fechar a cultura, não se deve reduzir a vida pública e, portanto, é preciso, com as medidas de prevenção necessárias, manter a vida da, da sociedade.
0: Mas com estas medidas de prevenção, ou pelo menos com estas recomendações, podemos ou devemos regressar a um novo estado de emergência?
1: Não. Bom, há duas questões um pouco diferentes. Há uma questão mais política e a questão mais constitucional. Do ponto de vista político, regressar a um estado de emergência, ou seja, impor uma suspensão limitada de direitos constitucionais, direitos de deslocar de um conselho para o outro, confinamento obrigatório ou outras medidas deste tipo, só seria necessário se fosse imposto pelo reconhecimento que a vacina era um fracasso. E então tudo teria sido enfim, um erro gigantesco. Não foi um fracasso. E, portanto, a maior proteção das pessoas e a possibilidade até de chegar a algumas pessoas, ainda são algumas centenas de milhares que não têm a vacina ou não têm a vacina completa e, portanto, poderão ficar protegidas, no caso das crianças, dá garantias suficientes. Não deve haver restrições como as que foram necessárias no tempo da, das vagas anteriores. Há depois, e portanto desse ponto de vista, tanto o Presidente da República como o Primeiro Ministro vieram dizer que não concordavam, não achavam necessário esta medida, têm toda a razão, não deve ser feita. Eu creio que há um outro problema além disso, é que o Parlamento é dissolvido daqui a duas semanas e o estado de emergência implica não só uma aprovação parlamentar, como a sua verificação e confirmação de 15 em 15 dias. Os constitucionalistas discutem um pouco soluções um pouco bizarras, dizem não há parlamento, mas há uma comissão permanente, verdade, e a Constituição diz que ela tem um poder para poder, para poder, para poder validar, autorizar. Mas repare que esse poder é dado para uma comissão permanente em períodos muito curtos de funcionamento, férias do parlamento uma interrupção que permita rapidamente repor a vida parlamentar. A ideia de que possa haver dois meses ou dois meses e meio até a tomada de posse, ou seja, pudesse haver cinco declarações de estado de emergência. Hipoteticamente, não tem nenhum sentido sem que haja o Parlamento que é quem tutela os direitos constitucionais da população. Fica
0: muito difícil a gestão da pandemia com o com um Parlamento dissolvido.
1: Não. não creio, não creio. Uh, repare, porque as medidas que são tomadas podem ser tomadas executivamente pelo Governo. Há um consenso nacional sobre isso, suficiente, e é razoável que assim seja, ou seja, eh, medidas de prevenção, de alerta para a população, de eh, organização do sistema de vacinas que, para que a dose de reforço possa ser dada num tempo próprio, nada disso exige leis. O Parlamento tem que ter uma função de verificar a atividade do, 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 do Governo, mas desse ponto de vista até a Comissão Permanente pode fazê-lo e haverá muito escrutínio, não há, não há que temer nada de, de, desse ponto de vista. O que é preciso é medidas certas, tomadas na próxima semana, no tempo próprio, que nos permitam ir ponderando decisões e sinais durante o período de Natal, durante, o período, durante todo este período deste, deste mês de Dezembro, para que possamos ultrapassar esta fase.
0: Francisco Lação o dia de hoje fica marcado também pela, pela audição do, do Ministro da de Defesa, que deu uh, explicações uh, sobre o caso das suspeitas de tráfico na, na República Centro-Africana. O Ministro da Defesa, no fundo, com as suas declarações, acabou por desmentir o Presidente da República. Com as declarações que foram feitas hoje, ao longo do dia, em que é que ficamos?
1: Sim, desmentiu, aliás desmentiu categórica e liminarmente o Presidente Não da é República, que depois veio exatamente o Presidente da República que tinha alegado que, o facto de o um ministro não lhe ter comunicado, e como se sabe também publicamente, não ter comunicado ao, ao primeiro-ministro, decorria disse o Presidente, do, de, da interpretação de parceiros jurídicos que não o recomendavam ou até que o desaconselhavam. E o Ministro teria seguido isso. O Ministro veio desmentir, não há nenhum parecer, não pediu pareceres, não tem pareceres e é a sua única interpretação, do seu gabinete, do ponto de vista jurídico neste contexto. E o Presidente, é, que fica numa situação um pouco melindrosa, porque deu uma informação e essa informação eh, foi... Eh, foi importante para a opinião pública, veio dizer que o erro era dele. Era um erro de interpretação de uma conversa e isso, na verdade, encerrou essa parte do problema. Porque, bom, o Presidente foi franco, desse ponto de vista, e se o erro foi dele e se ele o reconheceu e se houve um erro de interpretação, assunto encerrado. Outra coisa, e, portanto, acho que não vale a pena, não tem nenhum sentido, qualquer jogo, o Ministro é mais fraco, mais forte, o Ministro é o que é, é o que era antes, ficou na mesma situação. Outra questão é saber se essa interpretação jurídica é acertada ou se a consequência política dessa interpretação é conveniente. E uhum. eu penso que não nos dois casos. Repare, o, o ministro não estava a violar um segredo de justiça de uma investigação que não tinha começado, na verdade que foi ele que suscitou ao dar os primeiros elementos de informação e a partir daí decorre um processo do qual ele naturalmente não tem conhecimento. Ele não acompanha o processo que o Ministério Público e o Tribunal vai, vai, vai acompanhando. Violação da separação de poderes seria ele telefonar ao, ao Ministério Público para saber a informação, isso não existiu. A, a decisão política de fazer uma comunicação, que era a sua obrigação e que ele cumpriu, havia evidência de um, de um crime, suspeitas de um crime, portanto ele comunicou fez como devia fazer, mas a interpretação política, se era ou não... Eh, adequado informar o Governo ou o Presidente, ele argumentou sobre isso unicamente no plano de não ter valorizado suficientemente a gravidade do problema. Não disse que não o devia ter feito. Na verdade, devia tê-lo feito. Pode-se admitir que, tendo percebido que era eh, um caso pilha-galinhas, eh, que não valia a pena fazer essa comunicação. Mesmo assim, cuidado porque se tratava de uma missão internacional do exército português, no contexto das Forças das Nações Unidas, sendo que, como tem vindo a ser chamado a atenção por, por organizações humanitárias, a presença de tropas estrangeiras nestes países africanos em que há esse tipo de tráfico e esse tipo de organização criminosa é muito vulnerável a este tipo de convite, a esta forma de convites para, 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 para este tráfico para a Europa. Portanto, muita atenção pela circunstância, muita atenção por ser Forças Armadas portuguesas e muita atenção pela relação internacional. E, portanto, por isso mesmo, mesmo sendo uma coisa pequena, justificava-se um alerta ao Presidente e ao Primeiro-Ministro, que naturalmente preserva toda todo a sequência do processo de investigação judicial. Ele decidiu não o fazer e agora, ao reconhecer que errou, foi o que o Ministro disse, não invocou que havia qualquer problema jurídico. Errou porque interpretou politicamente de uma forma errada a dimensão que se veio a verificar de um caso que pode representar tráficos de dezenas de milhões de euros. E, portanto, aí o ministro também veio reconhecer o seu erro. E, portanto, ele, tanto o ministro como o presidente, cada um no seu espaço próprio, reconheceram um erro. Agora, eh, todo, tudo isto suscitou um debate sobre, sobre o ministro da Defesa. Patrícia, e isto, esta semana foi riquíssima desse ponto de vista, espantosa aliás, hum. porque foi o debate sobre uma remodelação em curso. Eu já o disse aqui, e poderia parecer até um argumento de, 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 que resulta da crítica que faço a este processo, estas eleições servem para fazer uma remodelação. Veja, estamos a três meses das eleições, e as eleições que ainda não decorreram já mostram. Aqui, que, que a sua função principal é fazerem uma remodelação. A ministra, a ministra
0: da Justiça já disse que não quer continuar. Parece-lhe que o ministro da Defesa terá condições para, para
1: continuar? Eu não creio que este processo altere a sua relação. Pode criar mais frieza. Aliás, o primeiro-ministro foi muito gelado em relação ao ministro da Defesa e utilizou um, um, um termos que não costuma utilizar em relação aos seus ministros, que protege de todas as formas, veja-se o caso da administração interna, compara-se os erros da administração interna e a forma como António Costa fala de Eduardo Cabrita e o erro do Ministro da Defesa, um erro, e a forma como falou de ser. Não há nenhuma comparação possível. Mas isso é jogo político interno, não sei se ele quererá manter este governo ou não, este, este Ministro ou não. Mas que começa a ficar claro um padrão de que eh, o, o, o Jornal Público, bem informado sobre isto, dizia que há dois ministérios que vão desaparecer. O Ministério da Modernização Administrativa uhum. e eh, o Ministério do Planeamento, Nelson de Souza eh, e Alexandre Leitão, e, que poderão ficar no governo, mas noutro ministério, ou com ministérios em que juntam competências diferentes, porque a, 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 a gestão da administração pública passará para o Ministério das Finanças, na verdade, que é quem sempre manda nestas coisas. Começa-se a saber que a Ministra da Cultura poderá sair. começa a perceber que o Ministro dos Negócios Estrangeiros quer ficar. Pelo menos em este mandato, e depois sairá em 2026, e ele já marcou a sua agenda, apesar de não ter havido eleições e não ter havido remodelação governamental. Não se sabe o que acontecerá com a Administração Interna, que é, na verdade, o, o grande ponto de interrogação. Não se sabe o que acontecerá com o trabalho, que é um lugar vazio dentro do Governo. Uhum. Mas o simples facto, Patrícia, repare bem, o simples facto de estar a discutir é, quem sai, quem fica, como é que se recompõe os Ministérios dois meses antes das eleições, só prova. Esta, a frieza com que este jogo político foi conduzido, sendo que depois se vai destapando o segredo de tudo isto, que é o que está em causa, é simplesmente uma remodelação do governo.
0: Sendo que foi sempre algo que o Primeiro-Ministro negou.
1: Sim, mas isso eu, eu compreendo. O Primeiro-Ministro, se lhe perguntam vai fazer uma remodelação, se ele responde sim, tem que anunciar imediatamente a remodelação. Ele tem que dizer sempre que não. E, e, e claro que foi apanhado nesta contradição, mas é natural, porque o Primeiro-Ministro recusa uma, uma, uma remodelação até ser ele a dizer Senhores jornalistas, senhoras jornalistas, esse a remodelação é esta. E, portanto, aí acabou tudo em cima da mesa. Eu percebo esse, 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 essa forma de, de, de gestão da comunicação social. Agora, o primeiro-ministro tem uma característica, e aprendeu isso com Guterres, é nunca fazer remodelações até à última da última das horas. Escolheu agora fazer uma eleição para fazer uma remodelação. Porque quando Guterres dava a entender que ia substituir um ministro, isso provocava um pandemónio no Conselho de Ministros porque o ministro ficava irritado, houve ministros que souberam pela imprensa da sua substituição. E é
0: algo que, que não ajudava, sobretudo <risos> criava, neste, criava, neste momento.
1: Per, perdia completamente a autoridade do primeiro-ministro e, portanto, o António Costa sabe disso e joga no conservadorismo absoluto. O tempo que ele, em que ele manteve o ministro da Administração Interna é basicamente incompreensível. Há uma relação de amizade, compreendo isto, de cumplicidade política, mas arrastou o governo. A dificuldade da ministra do Trabalho e da Segurança Social em responder às questões de discutir, negociar, apresentar, hum. estudar, propor, é tão proverbial para todos os parceiros sociais que não se percebe porque é que se arrastou durante tanto tempo um, um lugar vazio. Mas é isso que aconteceu e o Governo está nisto.
0: Francisco Lousa, e sobre a, a crise política nos Açores, o que é que se percebe? Afinal, as negociações ainda estão, no fundo, ainda estão em curso. O que é que podemos esperar na próxima quarta-feira?
1: Bem, uh, os três temas que o Chega impôs, que só tem um deputado, tinha dois, mas perdeu um deputado. Aliás, em toda esta história há já um aspecto bastante curioso. Quando o Chega era um partido de uma só pessoa, bom, era muito unânime. A partir da altura em que começou a eleger deputados, elegeu dois deputados nos Açores, houve um que saiu logo. Na, nas autárquicas, nas eleições autárquicas, que ocorreram uhum. no final de setembro, portanto há um mês e meio, eh, eh, mesmo na, na autarquia em que houve a maior disputa do Chega, que foi o Moura, onde... Uh, onde foi um, uma aposta tão grande de, de André Ventura, a única vereadora eleita já saiu do Chega, entretanto. Portanto, a, a aparecerem estas figuras multiplicam-se as confusões e os conflitos, o mesmo que aconteceu um pouco com o Livre quando elegeu o Assino, expulsou -o rapidamente, o que aconteceu uh, no, no PAN com a saída de, de um eurodeputado e de uma, de uma deputada. Está-se a reproduzir, no Chega reproduziu-se nos Açores, ficou posição mais frágil, mas mesmo assim só com um deputado, ele Determinar a maioria ou a perda da maioria para, para o governo, a PSD, a CDS, a Iniciativa Liberal. O jogo que fazia era impor três condições: que se criasse um gabinete para a corrupção não parece ser muito difícil que haja um gabinete que trate disso, outra coisa é saber se faz alguma coisa ou se tem capacidade de o fazer, que se reduzisse o número das pessoas no rendimento social de inserção, o que é muito problemático, os Açores têm bolsas de pobreza das mais intensas do país e por isso tem muitas pessoas com este apoio do rendimento social de inserção em populações mais envelhecidas e portanto simplesmente cortá-las significa lançar na pobreza absoluta muitas pessoas. E depois retirar uh, financiamento da SATA para, uh, uh, na verdade, privatizar a SATA, que é um dos objetivos que os interesses económicos têm, têm muito, muito a peito. Nada disto avançou, o Chega faz o ultimato e recua, provavelmente vai recuar na próxima semana, mas o que é que isto mostra? Mostra uma grande dificuldade do PSD de se entender com o Chega. Mostra um estilo de política que é sempre eh, agarra-me senão eu bato-lhes, eh, rompo hoje, eh, esta semana. E ameaça constante. Ameaça do... permanente e uma espécie de, de encher o peito e dar gritos, que foi o que André Ventura fez. Eu rompi, ou já não rompeu e diz que ainda está a estudar porque não lhe correu a coisa nos Açores como devia ser. Mas é uma forma de política a que temos que nos ir habituando que na verdade facilita muito o caminho ao Partido Socialista, que é o grande vencedor desta, desta matéria. Atrapalha imenso o Rui Rio, atrapalha imenso o PSD, eh, mostra que eh, não há nada de sério ou de consistente, ou de projeto ou de alternativa, há um jogo de poderes e de influências e de interesses ne, neste contexto. Problema para o, para o PSD nas eleições legislativas, portanto esta sombra do Chega está, Rui Rio parece querer agarrar-se é um fantasma que é uh, o, aquilo a que uh, Francisco Rodrigues Santos reduziu o CDS. O CDS pode não eleger nem um único deputado, na verdade já não disputa um deputado, está em risco de nem sequer o fazer. Uh, Rui Rio, por razões incompreensíveis, pretendeu manter uma coligação, Eu imagino que eram os comícios de uma coligação em que Rui Rio e Francisco Rodrigues Santos dirigiam dirigem ao país como alternativa para o país. Era uma maravilha para o Partido Socialista, maravilhoso, se bem que, como isto foi recusado, Rui é obrigado a tentar ocupar esse espaço e isso eh, tem um inconveniente para António Costa. Provavelmente António Costa preferiria Rui, preferia, a Paulo Rangel, porque é um estilo mais agressivo que lhe deixa mais espaço ao centro. Uhum. E, portanto, em todo este equilíbrio, António Costa joga mais ou menos como se estivesse no Totobola a jogar uma dupla ou até uma tripla neste contexto.
0: Francisco Gonçalves, vamos até à zona, à zona virtual deste estúdio que o nosso tempo tem estado a avançar é vertiginosamente. Olhamos uh, para as questões da lei do trabalho, mas também para o salário uh, mínimo nacional, Exatamente. neste caso salário médio Bom, também, é uma para de... os problemas que o professor identifica.
1: Bom, uh, uh, Patrícia, porque uh, o salário mínimo vai subir para 705 euros, uma grande subida, que aliás prova que toda a ideia de que o país entrava em colapso, que o trigo ia crescer para baixo, que o sol não se levantava amanhã, nada disso, o país vive normalmente e pode fazer um grande aumento do salário mínimo para 705 euros, como prometido. Qual é o problema? É que quem se opõe ao aumento do salário mínimo está a argumentar agora que ele está a colar-se ao salário médio e, portanto, isso é um problema. Vejamos os primeiros factos e depois a interpretação. Factos, é verdade. O salário mínimo era, em 2015, 505 euros, subiu, subirá 39,6% quando for 705. E o salário médio era 962, está a ver, tinha uma diferença de 450 euros, e está mais próximo, tem agora uma diferença de 300 e poucos euros. Subiu só 10%. Uhum. Se um sobe 10% e o outro quase 40%, aproximam-se. Portanto, é um facto que se aproximaram. É uma solução para isto não aumentar o salário mínimo? Não, porque o salário mínimo é uma condição de ancorar o combate à pobreza de quem está a trabalhar. O problema é que o salário médio não subiu. Isto, aliás, cria problemas complicados. Por exemplo, na função pública, as quatro carreiras, as quatro escalões de baixo na integração de pessoas com poucas qualificações, ou com o nono ano, ou até com menos, já são todas absorvidas por 705 euros. O que quer dizer que entram pessoas com baixa qualificação, para trabalhos menos qualificados, e que já vão entrar com o mesmo salário, quase o mesmo salário, de trabalhadores já com uma qualificação elevada, o que cria um desconforto. Porquê? Porque esses salários dos mais qualificados, ou o salário médio, não subiram. Portanto, a resposta para isto não é não subir o salário mínimo, é ter uma política salarial, recuperar contratação coletiva, organizar o respeito das carreiras, das carreiras de, que, que permitem ter salários que vão correspondendo à, à qualificação. E, portanto, este é um problema grave para, para o qual há várias respostas, Vamos ver, aliás, uma delas, que foi muito discutida esta semana, que é um, um apontamento que eu não queria deixar de fazer para o impacto internacional de uma medida. Isto é o Financial Times, a capa do Financial Times, que dá, dá aqui uma notícia em que, que sublinha, e a imprensa internacional fez isso, que Portugal dá aos trabalhadores uma, uma abertura na medida em que os patrões são proibidos de, lhes, de os contactar fora de horas. de horas. Há uma lei, a proposta de gestão de teletrabalho, mas a lei aplica-se a todos. Toda a gente. Não é só quem está em teletrabalho. Uhum. E essas pessoas, naturalmente. Mas a qualquer trabalhador. Há a proibição do, ass... do assédio, da pressão da, da, do contacto por razões profissionais fora, fora do, horário do horário de trabalho para a casa dos trabalhadores neste contexto. É uma boa vitória. Aliás, esta medida tinha sido recusada em 2017, 2019 pelo Partido Socialista. Mas agora foi aceito. Houve esse avanço. E, portanto, sendo aceito, só prova que pode haver negociações, pode haver passos concretos em questões do trabalho, e neste caso Portugal foi um bom exemplo uhum. à escala internacional. E haver regras ajuda a que o salário possa ser um possa começar a corresponder mais aproximadamente ao trabalho das pessoas e ao seu percurso profissional, e é a forma de resposta este. Uhum. Enigma de salário médio e de salário mínimo.
0: Mas há hum. ainda outros, outros gráficos que nos traz.
1: Sim, eh, eh, para o último ponto desta, desta nossa conversa. Passamos e... já
0: para a Cimeira Cimeira de Glasgow, que no fundo, o que lhe parece é que a conclusão foi a possível ou foi um fracasso?
1: Não, foi um fracasso. Não. Se o possível é um fracasso, estamos muito mal. Até porque, repare, eh, as próximas duas Cimeiras vão ser no Egito e nos Emiratos Árabes Unidos, portanto, num país produtor de petróleo e num país da zona do Médio Oriente, em que a pressão da opinião pública vai ser muito escassa e só ela pode determinar eh, que possa haver uma política mundial. Mesmo com o que aconteceu na Escócia, com a enorme pressão que houve, eh, a conclusão de, 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 de António Guterres não pode ser mais, mais evidente. Eh, fizemos o possível, conseguimos um bocadinho, estamos muito longe. Estamos muito longe. Isto dá-nos uma ideia de quanto, quão longe estamos com a política atual, portanto é um cálculo para o que poderá acontecer nos próximos anos, uma previsão até 2100, a partir das, das instituições científicas das Nações Unidas. Com esta política nós subiremos a, a, a temperatura média em relação à época pré-industrial entre 2,5 graus centígrados e 2,9, o dobro do que deveríamos ter. O objetivo para, mantendo o objetivo para 2030 do que foi prometido, mas não está concretizado, poderíamos chegar a 2,4 ou até a 1,8% se acontecesse tudo aquilo de que se falou e que foi recusado, na verdade. Reduzir o carvão, eh, a, a acabar com, com os automóveis a combustão, etc. Mas para ficar abaixo dos 1,5%, que é a meta que nos protege já com efeitos graves, que são os que estamos a ter agora, era preciso não só reduzir muito mais rapidamente, até 2030, na verdade, em vez de continuar, como era preciso fazer emissões negativas, ou seja, absorver uma parte dos gases de efeito de estufa que estão na atmosfera. Bom, e o último, o último gráfico é mostrar porque é que isto é um problema. E o que vamos ver é quais são os países mais poluidores. Em emissões totais, a China é de longe o país mais emissor, os Estados Unidos, metade da China, depois Índia, Rússia, Japão, Irão, Alemanha, Arábia Saudita, etc., etc., é preciso ponderar isto com algum cuidado, porque a China tem cinco vezes a população dos Estados Unidos. Os Estados Unidos produzem metade da China. Bom, a China, em todo caso, é recordista. Vendo a emissão per capita, a China tem uma emissão muito elevada, os Estados Unidos muito maior, é muito mais intensa. Mas é preciso reduzir tudo. É claro que estas distribuições da população são problemáticas. As Nações Unidas publicaram um dado espantoso que é este. Os 1% mais ricos imitem vivem produzindo emissões que são 70 vezes maiores do que a média individual dos 50% mais pobres do planeta. Portanto, há um problema de eh, abuso de poder social e de poder industrial e dos países mais poderosos. E, portanto, para responder a esta, esta, este drama, é preciso que a China, os Estados Unidos, a Índia, a Rússia, o Japão, todos estes países Comprado, reduzam igualmente. substancialmente e não o fizeram.
0: Francisco Loucemi e eu entusiasmei-me com, com os seus comentários de hoje e já ultrapassámos aí muito o nosso tempo. Eu sugiro que as sugestões de leitura fiquem para a próxima Sim, semana. Avançamos já para o um momento zero, que esta semana é uma homenagem.
1: É uma homenagem, um momento zero muito diferente dos outros, faz hoje dois anos que morreu José Mário Branco uma surpresa, uma perda tremenda de um dos músicos mais geniais da, 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 da história da música portuguesa do, 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 do século XX e do, do século XXI e eu queria evocá-lo através de dois amigos dele, não, não pela voz dele embora seja um poema, poema e música dele mas evocá-lo através de dois amigos pedi-lhes autorização e eles simpaticamente concederam para que usássemos estas imagens, o Camané músico Sim. extraordinário e um grande pianista que é o Mário Lajinha. E eles vão interpretar, vamos ouvir uma, uma uma boa parte da inquietação uma música que diz muito sobre a história de Zé Mário Branco
0: E fica essa bonita homenagem Francisco Lossam Boa noite e até para a semana